0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenpunkt.
1: Sie setzen jetzt eine These in den Raum, dass wenn wir so weiterspielen, dass wir keine Punkte holen. Das müssen Sie mir beweisen. Also die Wahrscheinlichkeit würde wahrscheinlich steigen, wenn sie, wenn, sie, wenn sie besser spielt. Aber das ist ja wahrscheinlich ja, heute für sie, heute sie erstmal die, die Basis dafür, um dann fußballerisch wieder besser zu werden. Dann hätten wir aber heute verloren. Ja, wenn man nach der Statistik gegangen wäre, hätten wir heute verloren. Also von daher, das hätte, wenn, man, aber zählt nicht. Wir haben heute gewonnen und es war wichtig. Darüber freuen wir uns auch. Und es ist ein kleiner Schritt, ein kleiner Schritt, kein großer. Komischerweise sind wir jetzt wieder Achter. Also es geht im Moment rauf und runter. Von daher, wir bewerten es nicht über, aber werden es auch nicht jetzt unterbewerten.
0: Alles zum letzten bundesliga Das war der sehr geschätzte Kollege vom Kicker Thomas Hiete, den ihr da im Zwiegespräch mit Nico Kovac gehört habt bei dem ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ihm bewusst ist, was er sagt, wenn er sagt, naja, also der Statistik nach hätten wir das Spiel ja verlieren müssen. Was ist denn eigentlich Ihre Frage? Warum sollen wir unsere Spielweise verändern? Diese und andere schwierige Fragen in Bezug auf den VfL Wolfsburg wollen wir jetzt beantworten und ich freue mich, dass ich dafür den perfekten Gast habe. Thomas Gassmann ist hier von der Volks Wolfsburger Allgemeine Zeitung. Hallo Thomas, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Du hast schon so gegrinst, als du den Oton gehört hast aus der Pressekonferenz. Ich meine, ich will es jetzt nicht überbewerten, man kann auch mal so in so einem Schnipse, ist es ja immer schwierig, alles direkt auf den Punkt zu bringen, aber es zeigt schon so einen Teil des Problems beim VfL, das ist die Kommunikation nach außen, oder? <lacht>
1: Ja, das ist korrekt. Also man hat das so ein bisschen gemerkt, der, der Nico Kovac, der war ein bisschen angefressen. Fünf Spiele ohne ohne Sieg in der Bundesliga. Gab es auch relativ viel Kritik an seiner Rotation, auch an seinem Innenverhältnis zur Mannschaft, was ja nicht so ganz einfach ist. Und ich glaube, er hat jetzt diesen, diesen Sieg gegen Leipzig, der so ein bisschen so ein kleiner sportlicher Befreiungsschlag für die Bolfsburger war, auch dazu genutzt, um ja seinem seinem kleinen Frust ein bisschen Lauf zu lassen, deswegen hat er hat er ähm, ein bisschen provozierend auch auf die Frage von Thomas Hete geantwortet.
0: Ja, aber hat er sich nicht damit auch selber ein bisschen widerlegt? Also Thomas Sieter hat ja gefragt, müsste jetzt dieser Sieg, der ja etwas glücklich entstanden ist, nicht auch Anlass sein, dann die Spielweise jetzt darauf aufbauend zu verbessern, weil mit einer offensiveren Spielweise steigt die Wahrscheinlichkeit, Spiele zu gewinnen und die Antwort von Niko Kovac war, das müssen sie mir erstmal beweisen, dass mit einer anderen mhm. Spielweise mehr Spiele gewonnen werden könnten und nach der Statistik hätten wir dieses Spiel verloren. Das ist ja eigentlich ein bisschen widersprüchlich. <lacht>
1: Ja, finde ich jetzt nicht. Also ähm, ich, ich schätze ja meinen Kollegen Thomas Hitte sehr, ähm, aber er hat ja damit irgendwie insistieren wollen, dass dass, dass die Wolfsburger eben keinen guten Fußball spielen. Ne? Und ähm, ich fand, da in diesem Fall hatte der der Nico Kovac schon ein bisschen recht gehabt. Also die Leipziger, das ist natürlich schon eine, eine unglaublich gute Mannschaft mit, mit wahnsinnig vielen Hochgeschwindigkeitsfußballern. Also der hätten die hätten die Wolfsburger nie eine Chance gehabt, wenn sie, wenn sie jetzt versucht hätten, äh, auch Fußballericht dagegen zu halten. Ja, das war die einzige Möglichkeit, ja, okay, da, okay. Jetzt, da jetzt Punkte zu holen oder erfolgreich zu sein, war ja nur, möglichst kein Gegentreffer kassieren, möglichst die Räume eng machen, möglichst die Leipziger zu bekämpfen und dann so mit so zwei, drei kleinen Nadelstichen irgendwie versuchen, ein Tor zu machen. Und das ist ihnen ja so ein bisschen auch gelungen. Ne? Sie hatten natürlich wahnsinnig viel Glück gehabt, aber ich denke mal, in dem Fall hatte der Nico schon recht, mit, 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 indem er dann irgendwie versucht hat, da einen Bus vor den, von den, von dem Wolfsburger Tor zu parken und äh, möglichst wenige Gegentreffer zu kassieren.
0: Ja, vor allem im Tor. Also Kun Kasteels war ja derjenige, der mit ja, seinen Paraden absolut. da gehalten hat. Also ich habe sogar mal rausgesucht, die Statistik, die ja. hätte gesagt, 84 Prozent der Spieler hätte Leipzig dieses Spiel gewonnen, 9 Prozent unentschieden und nur 4 Prozent war die Siegwahrscheinlichkeit für den VfL Wolfsburg. Aber damit sind wir ja schon so so ein bisschen im Kern des Problems eigentlich. Du hast schon die sportliche Misere der jüngeren Vergangenheit angesprochen. Platz 8 ist ja alles wunderbar, wenn auch schon vier Punkte Rückstand ja. auf die internationalen Plätze, aber eben vor allem in der jüngeren Vergangenheit eine ganze Reihe von Niederlagen, unter anderem das 0 zu 4 bei Borussia Mönchengladbach vor der Länderspielpause. Ist es denn Zufall oder vielleicht auch Teil der Erklärung, warum sich der VfL so wehtut, dass man jetzt ausgerechnet gegen Leipzig, also gegen einen der wenigen Gegner, wo man auf jeden Fall das Spiel nicht machen muss und wo man eben auf Nadelstiche setzen kann und viel mhm. auf Kampf und so weiter, dass man da jetzt schon zweimal gewonnen hat. Einmal im DFB-Pokal und jetzt in der Liga.
1: Ja, ich denke, das ist eben kein Zufall. Ähm, die Mannschaft ist ja, ist ja relativ neu zusammengestellt worden im Sommer. Das war gar nicht so vorgesehen. Also man wollte ja eigentlich natürlich Felix Metscher nicht verkaufen. Man wollte auch Micky van der Fee nicht verkaufen. Das hat man dann ja, gemacht und und relativ viel Geld kassiert, ungefähr so 80 Millionen Euro. Dann hat man den, den den Kader ja schon sehr umfangreich umgebaut und hat eigentlich relativ viele Spieler geholt, die erstens Erfahrung hatten und ähm, auch die fußballlich sehr gut sind. Also ich ne, als Beispiel nehme ich an Lovro Meyer, ein kroatischer Nationalspieler, der in seinem Heimatland ja sehr, sehr hoch geschätzt wird, ein sehr, sehr guter, feiner Fußballer, Problem ist allerdings, dass sie das nicht umsetzen können. Ne? Also wenn sie so ein bisschen Ballbesitzfußball machen, dann haben sie unheimlich große Probleme, Spiele zu gewinnen. Mhm. Hat man zum Beispiel gesehen, gegen Stuttgart, da führen sie 3-1, äh, verlieren das Spiel. Sie führen in Augsburg, sind klar überlegen, äh, verlieren das Spiel. Und ähm, so hat sich das eigentlich in den letzten Wochen so ein bisschen fortgesetzt, ne? dass die Fußballer eigentlich ganz gut waren, dass sie teilweise auch auf Augenhöhe waren, aber die Spiele dann verloren haben. Und dann kommt natürlich so ein Gegner wie Leipzig, wo sie sich eigentlich reinstellen können, ein bisschen auf Konterfußball spielen können und äh, das hat dann funktioniert.
0: Also ist dann ja ein Teil des Problems, dass die offensive Spielidee aus Ballbesitz äh, fehlt. Also ich habe es mal nachgeguckt, es gibt nur drei Teams, äh, die langsamer in Richtung des gegnerischen Tores spielen in der Bundesliga mhm. als äh, Wolfsburg. Da ist einmal der FC Bayern mit dabei, die haben halt einen sehr langsamen Spielaufbau mhm. und der SV Darmstadt 98. Also mhm. Jetzt nicht die beste die beste Gesellschaft, plus man hat eigentlich relativ viele hohe Ballgewinne, wir wissen ja, dass das Nico Kovac wichtig ist, da hat man mhm. die drittmeisten mhm. in der Liga, aber man mhm. hat erst ein Tor daraus erzielt, damit liegt man aktuell mhm. auf Platz 15, gab es allerdings mhm. auch noch nicht so viele Tore, also irgendwie habe ich mhm. das Gefühl, wenn der Gegner tief steht und Wolfsburg ihn bespielen muss, dann wird es
1: Genau, dann haben sie riesengroße Probleme, weil sie irgendwie keine Lösung finden. Sie brauchen wahnsinnig lange, um, um in, zum, also in die gefährlichen Zonen zu kommen des Gegners. Ne? Wenn sie selber im Ballbesitz sind, äh, spielen sie wahnsinnig äh, viele Querpässe von rechts nach links, von links nach rechts. Aber sie spielen dann eben, äh, schaffen es einfach nicht, relativ schnell äh, in den gegnerischen Strafraum zu kommen und sich dann auch äh, viele Chancen zu erarbeiten. Das ist das große Problem, gerade bei Wolfsburg.
0: Und wo würdest du sagen, liegt da die Verantwortung für? Also es ist ja nie nur der Trainer und es ist nicht nie nur der Kader. Da kommen ja wahrscheinlich verschiedene Aspekte mit rein. Wollen wir mal, lass mal mit Niko Kovac beginnen, weil wir so ja letztlich auch eingestiegen sind in diese ganze Sendung. Also, Nico Kovac ist ja jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er einen Ballbesitz-Offensivfußball spielen lässt, obwohl er schon öfter bei Teams war, die viel Ballbesitz haben, egal ob Bayern oder Monaco. Aber ein bisschen ist das so ein bisschen der rote Kritikfaden, der sich durch seine Karriere zieht, wenn man das so sehen möchte. Glaubst du, er hat die richtigen Ideen für ein gutes Ballbesitz-Offensivspiel?
1: Ich glaube, die Entwicklung von Nico Kovac oder ich sag mal so sein. Seine Idee ist, ist im Prinzip, ähm, er, er kommt zu Vereinen, ähm, das ist oftmals auch die Mannschaft körperlich in keinen guten Zustand. Mhm. Er schafft es in relativ kurzer Zeit, die Mannschaft körperlich in einen totalen Top-Zustand zu bringen. Das hat er damals bei Bayern ja auch bewiesen. Ne? Als er dann Deutscher Meister wurde Pokalsieger, ich glaube, Supercup hat er aufgeholt, Die Mannschaft war topfit, entlassen worden. Hansi Flick holt sechs Titel. Ne? Mhm. Das hat natürlich nur funktioniert, weil die Mannschaft total topfit ist. Bei Nico ist dann so der nächste Step. Ne? Also Mannschaft ist fit, Mannschaft funktioniert, Mannschaft hat auch Mentalität, aber dieser nächste Step, sie dann auf eine neue Stufe zu bringen, das heißt also, vernünftigen Fußball zu spielen, möglichst viele Chancen zu kreieren, ähm, äh, vielleicht auch viele Tore zu schießen, ähm, das, das ist äh, bei ihm unheimlich schwierig. Das, das hat er bisher, zumindest auch in Wolfsburg, nicht geschafft, ne? diese Mannschaft nochmal auf ein neues Level zu heben, fußballerisch. Da haben sie große Probleme
0: zurzeit. Und Findet da eine Veränderung statt? Weil ich sehe immer nur, ich sehe die Spiele. Ich habe jetzt, glaube ich, zehn von zwölf Spielen hm. gesehen von Wolfsburg in dieser Saison und zum Teil ist es wirklich einfach sehr dünn. Und vor allem wirkt es auch oft so, als ob es gar keine festen Automatismen vorne drin gehen. Genau. Also, genau. Und siehst du da eine Entwicklung innerhalb dieser Saison?
1: Nee, sehe ich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ähm, diese, diese ständige Rotation, die die, die Niko Kovac durchführt, er begründet das ja mit Leistungsgesellschaft, mit Wettbewerb, mit Trainingsleistungen. Also er sagt ja immer, der Beste muss spielen und wenn sich dann einer im Training äh, anbietet, dann, dann spielt er halt. ne? Aber da ähm, dadurch, dass er natürlich wild äh, durchrotiert, äh, äh, wahnsinnige personalrochaden äh, durchführt, kann sich überhaupt kein kein Gerüst entwickeln ne? also keine kein Stamm entwickeln ja also man kann ja sicherlich irgendwie sagen okay ich tausche mal den 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 äh, den rechten Außenstürmer mal aus lass mal anstatt ich sag mal Czerny, lass ich mal Kaminski spielen oder anstatt Czerny lass ich mal Thiago spielen überhaupt gar kein Problem aber teilweise dann komplette Mannschaftsteile äh, äh, von links auf rechts zu drehen äh, äh, ein Spieler, der jetzt zwei Tore hintereinander geschossen hat, dann einfach mal wieder rauszulassen. Ein Yannick Gerhard, der gegen Leipzig im Pokalspiel äh, wirklich toll gespielt hat, super performt hat, dann irgendwie zwei Spieltage, äh, zwei Spiele gar nicht mehr äh, im Visier zu haben, sondern ihn dann auf die, auf die Ersatzbank zu setzen. Das ist natürlich sehr, sehr, ist nicht förderlich, dass sich da so, so, eine, so, so ein Stamm, so ein Gerüst entwickelt. Und das ist das große Problem. Es wirkt alles so ein bisschen... Nicht eingespielt, äh, es gibt keine, keine richtigen Automa Automatismen und man hat das Gefühl, dass es auch keine richtige Hierarchie in der Mannschaft
0: gibt. Ja, Hierarchie, da würde ich gerne gleich nochmal zu kommen. Auf der anderen Seite könnte man ja aber auch sagen, naja, wenn man drei Bundesligaspiele in Folge verliert, dann eben dieses 1-0 gegen Leipzig hat, dann bieten sich ja auch nicht gerade Spieler an. Also dann verstehe ich auch, dass man herumprobiert. Mein Gefühl ist nur, dass wir zwar mit anderen Spielern, weil du hast den Umbruch schon erwähnt, den es im Sommer gab, aber dass man vielleicht sogar noch so ein bisschen ein Problem aus der letzten Saison mit in diese mit reinnimmt. Also ich komme zumindest nicht los, beim Blick auf den VfL immer wieder an den 34 30. Spieltag letzte Saison zu denken, wo man mhm. nichts anderes hätte erreichen müssen, als gegen Hertha mhm. BSC zu Hause zu gewinnen, um international mit dabei zu sein und einem mhm. das eben nicht gelingt und das auch wirklich mit einer schlechten Leistung. Mhm. Also so könnte man ja auch argumentieren, es haben sich doch jetzt auch nicht gerade elf Spieler aufgedrängt, die immer spielen müssten beim VfL. Mhm.
1: Ja, aber man hat ja man hat ja schon gerüstet. Ne? Man hat ja man hat ja äh, ein Tor. Das ist klar. Dann hat man in der Innenverteidigung Lacroix ist ja gesetzt. Das ist ein Top-Spieler. Äh, man hat einen äh, riegel Bako auf der rechten Seite, der ja der auch immer so zwischen zwischen Ersatzbank Stammplatz äh, Tribüne hin und her ruschiert wird das ist ein, ein toller Rechtsverteidiger man hat im Mittelfeld hat man äh, zwei drei Spieler die die eigentlich gesetzt sein müssten man hat vorne mit Jonas Wind hat man einen tollen Torjäger also das Gerüst würde ja stehen ne, wenn man wenn man auch darauf setzen würde aber das das tut er halt nicht so ähm, sondern er es gibt kaum einen Spieler, der, der total gesetzt ist und der sich sicher sein kann, dass er dann auch am, am Samstag oder, oder äh, am Dienstag, Mittwoch, wenn Pokal ist, spielt. Ne? Und das verunsichert so ein bisschen die Mannschaft. Mhm. Das, das spürt man, das hört man natürlich auch. Das hat der Maximilian Arnold auch äh, etwas durch die Blume zwar, aber er hat es eigentlich relativ eindeutig dann auch so äh, artikuliert. Und, und, und deswegen ist alles noch so ein bisschen, ah, wie soll ich sagen, es, es, ähm, es ist noch alles ein bisschen wild beim VfL.
0: Ja, und das nach zwölf Spieltagen. Also du sagst ja. durch die Blume, das Zitat war ja gegenüber der Wolfsburger Allgemeine Zeitung, ich habe es nochmal rausgesucht, Zitat Maximilian Arnott, Kapitän des VfL Wolfsburg, wenn öfter gewechselt wird, ist bei manchen Spielern natürlich eine gewisse Unzufriedenheit da. Man merkt das ja selber, man möchte performen, dann passieren einem Fehler. Ich glaube schon, dass aktuell eine gewisse Verunsicherung da ist. Ähm, er sagt auf die Wechsel bezogen, auf die, dass man in einer Situation sich befinde, in der man viele Spiele schon verloren habe, aber sie seien eben auch nur Menschen, das macht etwas mit einem. Und mhm. dazu muss man ja sagen, Maximilian Arnold ist ja einer derjenigen, der jetzt sehr selten spielt. Und er hat dann später noch gesagt, äh, ein Trainer sollte ein anderes Verhältnis zu seinem Kapitän haben als zu anderen Spielern, auch wenn man jetzt nicht jede Woche einen Kaffee trinken gehen müsse. Aber ein regelmäßiger Austausch sei schon wichtig. Und das scheint ja nicht da zu sein. Wie wichtig ist diese Kapitän-Arnold spielt nicht? Frage. Ja,
1: also die Wolfsburger die, die versuchen das natürlich, dieses Thema natürlich herunterzumoderieren und, und sagen immer, ja klar, ne, Leistungsprinzip, dem muss sich natürlich auch der Kapitän stellen. Das ist natürlich äh, rein inhaltlich auch absolut korrekt. Ne? Also, wenn der, äh, aber man ist ja, man ist zwar Kapitän und das heißt natürlich noch lange nicht, dass man dann äh, automatisch auch Stammspieler ist. Ne? Das ist mhm. klar. Man muss dazu allerdings sagen, dass, dass Maximilian Arnold, äh, äh, einmal nicht gespielt hat, obwohl er eigentlich zuvor ganz ganz vernünftig äh, äh, performt hat. Dann saß er irgendwie auf der Bank und ähm, Nico hat ihn natürlich öffentlich dann auch angezählt. Und da bin ich natürlich der Meinung, das macht man mit einem Kapitän nicht, weil es ist ja nun mal die, der verlängerte Arm des Trainers, das ist die Vertrauensperson ne, eines Trainers. Und man darf natürlich nicht äh, verkennen, äh, Maximilian Arnold ist Rekordspieler, das war auch für Wolfsburg. So, das, das hat natürlich schon eine gewisse Bedeutung und der sollte sich natürlich Nico Kovac auch bewusst sein und respektvoll und vernünftig mit seinem Kapitän umgehen, ihn dann in der Öffentlichkeit nicht anzählen.
0: Und da sind wir nämlich beim Punkt Hierarchie, weil das, das ist immer sehr schwierig von außen zu beurteilen, da bist du noch viel näher dran, aber auch du bist ja nicht in der Kabine mit dabei. Aber manchmal hat man auch diese Fälle, dass es eine Hierarchie in der Kabine gibt und eine Hierarchie auf dem Platz und das muss ich nicht immer decken und es gibt manchmal auch eine Hierarchie im Kopf des Trainers und das muss ich wiederum nicht decken. Also weil du hast ja vorhin schon ein paar Spieler genannt, die sind Stützen des Teams und gerade, ich meine, wenn Wolfsburg ein bisschen besser spielen würde, würden wir nur über Jonas Wind sprechen und wie toll es das ist, dass der jetzt so viele Tore macht, aber wir kommen gar nicht dazu, weil wir so viel kritisieren müssen erstmal, bevor wir das machen. Kann es sein, dass das auch ein Spannungsverhältnis erzeugt, dass Maximilian Arnold vielleicht auch im Team eine andere Rolle hat, als er bei seinem eigenen Trainer hat?
1: Ja, das ist, das ist absolut korrekt. Ne? Ich meine, sowas strahlt natürlich auch in die Mannschaft rein. Ne? Also wenn wenn ein Trainer seinen Kapitän so öffentlich anzählt. Ne? Und ich glaube auch, da reden die Spieler natürlich auch drüber. ja, Und das ist natürlich für so Maximilian Arnold auch in der Kabine, wo er ja im Prinzip so eine Art Führungsspieler sein soll, Leader sein soll, ähm, dann kommen natürlich solche Worte nicht so wahnsinnig gut an. Ne? Und dann, klar, die, 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 die Spieler sitzen äh, auf ihren Bänken, so unterhalten sich drüber und äh, spüren natürlich, dass da ein Kapitän ist, der ja eigentlich eine starke Position haben sollte, dass der angezählt wurde. Und ähm, das macht natürlich auch was mit einer Mannschaft. Nicht nur mit, mit Maximilian Arnold, sondern auch mit einer Mannschaft.
0: Und es ist auch so eine Situation die zumindest von außen nicht so wirklich Sinn ergibt. Ich meine, wir haben noch vor einem Jahr, hieß es noch Maximilian Arnold, müsste der jetzt nicht endlich mal in der Nationalmannschaft spielen? Wann bekommt er endlich seine Chance? Ich meine, das ist jetzt mhm. auch eine Diskussion, die haben Wolfsburg-Fans intensiver geführt als Restdeutschland. Aber mhm. zumindest sportlich war Arnold ja derjenige, der immer da war beim VfL. Und du hast jetzt auch schon angedeutet, er ist nicht in der Hochform seines Lebens, aber ich kann mich jetzt auch nicht an wirklich viele schlechte Spiele von ihm erinnern. Mhm. Ist das vielleicht noch so ein weiterer Aspekt, der gerade beim VfL reinspielt? Wir haben viel Rotation und wir haben auch einige Spieler, die ja nicht vielleicht gerade in ihrem Leistungszenit sind aktuell in der Saison, aber dass man eben gar nicht so sagen kann, was ist hier Henne und was ist Ei. Also spielen ja, ja, sie deswegen nicht in ihrem Maximum, ja. weil sie nicht spielen, oder weil sie oder werden sie rausrotiert, weil sie nicht an ihrem Maximum sind. Das meine ich. Ja,
1: ja, vor allen Dingen wissen ja viele gar nicht mal, äh, ob sie dann spielen, obwohl sie vielleicht eine Woche vorher irgendwie super performt haben. Ne? Ja. Also ich nochmal, ich denke ja da an, an Czerny, der, der 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 ja wahnsinnig lange nicht getroffen hat, dann schießt er zwei Tore gegen Leipzig, macht er eben den Siegtreffer, eine Woche darauf äh, ne, trifft er auch. Und äh, darauf ist er dann plötzlich, äh, sitzt er auf der Ersatzbank und niemand weiß, warum, wieso, weshalb, ne? Weil man denkt, ach wunderbar, das, dieses Momentum könnte man ja jetzt mal nutzen, ne? Also mhm. kommt einer aus der Tscheschei, wirklich hochbegaben, toller Spieler, er schießt zwei Tore, pupp, sitzt er auf der Bank, ne? Und dann hat man natürlich überhaupt gar keine. Ja, Argumentation, mehr, ja, was, was ist, oder ist da irgendwas passiert? Fragt man sich ja selber, selbst als Journalist, ne? Ist da was passiert? Sind die aneinander geraten? Äh, sind es vielleicht taktische Gründe? Keine Ahnung. Also man, 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 hat da selber so ein wahnsinnig großes Fragezeichen und, 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 und kann auch gar nicht erklären, warum diese Entscheidung jetzt getroffen wurde. Und so geht's ja nicht nur einem Matzlav Czerny, geht geht's ja wahnsinnig vielen anderen Spielern auch. Und das führt insgesamt, äh, führt das so natürlich zu einer gewissen Verunsicherung. Mhm.
0: Und dann kommt eben mit dazu, das, was du vorhin schon angesprochen hast, dass man ja auch einen größeren Umbruch machen musste, als es mutmaßlich geplant war. Also man hat ja mit Mickey van De Feen und Felix Metzger zwei sehr, sehr wichtige und sehr gute Spieler verloren.
1: Da möchte ich mal ja? ganz kurz dazwischen haken. Also das muss man natürlich einem, einem nico Kovac auch zugestehen. Und das ist auch, auch keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, der ist zu einem Zeitpunkt gekommen, als der VfL Wolfsburg, körperlich zumindest äh, eine, eine unglaublich schlechten Verfassung war er. er hat er hat es dann relativ in relativ kurzer Zeit geschafft diese Mannschaft fit zu machen und er hat es geschafft einen Mickey van Derfin, der finde er eigentlich als als linksverteidiger vorgesehen war der ja vorher überhaupt gar keine Rolle gespielt hat beim VfL Wolfsburg den hat er zum Innenverteidiger umfunktioniert was eine, eine absolut äh, äh, tolle Entscheidung von, von vom Trainerteam war. Er hat äh, einen Felix Metscher, den, den auch niemand auf der äh, ähm, den, den, den niemand auf dem Zettel stehen hatte und der im Prinzip im äh, vorletzten Sommer auch daran dachte, den Club zu verlassen, den hat er äh, ins Mittelfeld gestellt. Und äh, ein Jahr später oder eine Saison oder am Ende der Saison hatte äh, konnte der VfW Wolfsburg 80 Millionen Euro erlösen für, für die beiden Spieler ungefähr. Ne? Das muss man mit plus, mhm. plus, plus minus Nebenkosten und das das ist schon gewaltig ne? und das das muss man äh, das darf man jetzt auch in der aktuellen Betrachtung auch nicht vergessen. Ne? Das, ähm, da hat er schon einen sehr sehr guten Job gemacht.
0: Genau, deswegen wollte ich eben auf den äh, Kader kommen, weil es sich mir nämlich die Frage stellt, also diese beiden Spieler sind gegangen, dazu noch ein paar andere, die aber jetzt nicht die große Rolle gespürt haben, vielleicht noch am ehesten noch Oma Mamouche, das war mhm. ja auch schon früher bekannt, dass er zur Eintracht Frankfurt geht ja. und jetzt kam eine ganze Reihe von neuen Spielern, Maier, Mähle, Jens, Czerny, Thomas, Rogerio, Cesiger, Saar, mhm. wie empfindest du denn die Zusammenstellung des Kaders, also wie viel Qualität ist da da. Ist es vielleicht auch so, dass Niko Kovac auch deswegen rotieren muss, weil sich die Spieler nicht aufdrängen wirklich, also zumindest eine erste Elf?
1: Also ich bin ja, bin ja rein persönlich bin ich sowieso nicht der wahnsinnige Freund von, von, von diesen wilden Rotationen. Das machen relativ viele Trainer mittlerweile, vor allen Dingen aber natürlich dann, wenn sie in drei Wettbewerben sind, also Pokal, mhm. Meisterschaft, Champions League, Europa League, dann ist auch logisch, dass du da ein bisschen rotieren musst. Der VfW Wolfsburg ist allerdings nur in zwei Wettbewerben. Ne? Also das hält sich so ein bisschen die, die Arbeitsbelastung, der, der Fußball des VfW Wolfsburg hält sich so einigermaßen in Grenzen. Und ähm, deshalb halte ich äh, im Prinzip diese, diese wilden Personalrochaden halte ich für falsch. Das ist ein bisschen meine persönliche Einschätzung. Man, man muss nur mal nach, nach Bayer Leverkusen schauen, wo Xavier Alonso ja eine, eine absolute tolle Erfolgsgeschichte schreibt. Und er spielt im Prinzip immer mit der gleichen Mannschaft. Mhm. Ja? Äh, also er er wechselt da mal ein, zwei Positionen, wechselt er mal. Aber im Prinzip spielt er immer mit einer mit einer relativ eingespielten, gleichen Mannschaft. Und das, das merkt man bei denen natürlich dann auch. Da das stimmen die Automatismen, die Mannschaft ist in sich total gefestigt. Und das sind alles so Dinge, die man beim VfL zurzeit noch nicht beobachten kann.
0: Ja gut, wobei es natürlich auf der anderen Seite auch ein bisschen einfacher ist, Grimaldo immer spielen zu lassen, als wenn du die Wahl hast zwischen Mähle, Rogerio und Kotza. und einer von denen verletzt sich auch noch. Also das ist ja dann die Frage, wie beurteilst du denn die Qualität im Kader? Es ist ein relativ großer Kader, vor allem eben dafür, dass man nur zwei Wettbewerbe hat, 29 Spieler sind drin.
1: Ich finde, ich find, der Kader ist sehr, sehr gut zusammengestellt. Also sie haben, nochmal, sie, sie haben zwei zwei grandiose Spieler verloren. Uh, Omar Mamouche, das war so ein Spieler, okay, ne, großartiges Talent, aber so richtig den Durchbruch hat er ja selbst in Wolfsburg nicht geschafft. Das muss man ja mal sagen, wenn man sich mal die die Bilanz von ihm anschaut. Aber ich finde, sie haben sie haben sehr viele gute Spieler geholt. Thiago, finde ich, ist ein, ein toller Spieler, ein 1-zu-1-Spieler, äh, äh, der, der der großartige technische Fähigkeiten hat, der, der sehr jung ist. Watzlaff Czerny ist ja so ein ein robben typ ne? Linksfuß, der gerne nach innen geht, mal ins lange Eck, äh, äh, quirlig, schnell. Äh, dann haben sie mit Jensch einen unglaublich äh, talentierten äh, Innenverteidiger geholt, der auch von seiner Persönlichkeit her äh, wirklich fantastisch ist. Also ich glaube, das ist zum Beispiel auch mal so einer, der mit Sicherheit äh, in der deutschen Nationalmannschaft landen wird. Sie haben mit Cesinger einen Schweizer Nationalspieler geholt, der der über große Erfahrung verfügt, der eine Persönlichkeit ist, ähm, sie haben mit Mähle einen, 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 einen äh, Spieler geholt, der der wahnsinnig viele Positionen spielen kann, der der Arounder sozusagen ist. Also der Kader ist schon sehr sehr gut zusammengestellt. Ne? Und das ist auch ähm, das war auch so bewusst gemacht. Ne? Die, die Wolfsburger wollten ja den internen Konkurrenzkampf so ein bisschen anstacheln und haben eben versucht, möglichst auf jeder Position zwei gleichwertige Alternativen zu haben. Das ist ihnen ja auch gelungen. Allerdings heißt das ja nicht, dass jetzt jede Woche da gewürfelt wird und ich sag mal, Czerny schießt zwei Tore, dann, dann, dann nimmt er sich ein bisschen im Training zurück, Thiago äh, dreht auf, also das heißt, Thiago spielt. Ähm, ich glaube, das ist dann nicht der richtige Weg. Trotz dieser großen Konkurrenz im Kader und der Kader ist gut, sollte der Trainer schon irgendwie ein, ein, ein Gerüst haben von acht, neun Spielern, die eigentlich regelmäßig äh, zum Einsatz kommen. Sonst kann sich diese Mannschaft nicht einspielen. Sonst gibt es keine Automatismen. Ähm, sonst, sonst, das, das spürt man ja. Es ist alles so, so, so. Es ist nicht gefestigt in sich, ne? Die ja. Mannschaft.
0: Also ja, der Kader ist natürlich gut, was so Aspekte angeht, wie auch äh, Laufbereitschaft, also das sieht man auch fit und schnell ja, ja. und äh, sprintintensiv, ja. das ist Wolfsburg wieder, da ist man mhm. überall unter den ja, ja. Top 5 ja, in der ja. Liga. Ja, 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 ja. Aber wer ist denn derjenige, der da Kreativität mit reinbringt, derjenige, der auch gegen den tiefstehenden Gegner mal Chancen kreiert, ist das nicht so ein Aspekt, der fehlt in diesem Kader und das ja fast schon traditionell, wenn man sich mal anguckt, welche Rolle Maximilian mhm. Arnold immer wieder eingenommen hat, obwohl es gar nicht seine erste Aufgabe als Sechser war, eben genau. Chancen zu Kreieren.
1: Genau. Also dafür hat man ja eigentlich Lovro Meier geholt. Mhm. Das, ist, das ist natürlich schon ein, ein wirklich ein, ein, ein feiner Fußballer, jemand, der, der für überraschende Momente sorgen kann. Allerdings wenn man sich jetzt die die letzten Spiele von ihm so angeschaut hat, er kommt einfach nicht in diese gefährlichen Zonen, wo er dann eben mal so einen Steckpass spielen kann oder wo er mal was ganz Überraschendes machen kann. Also der rennt viel, der läuft viel, der hat auch relativ viele Ballkontakte. Aber so diese diese richtige, diese zündende Idee hat er dann extrem selten. Ne? Aber eigentlich sollte es natürlich Lothar meyer sein. Ja. Mhm. Natürlich auch ein bisschen Matthias Swanberg, der Schwede, der schwedische Nationalspieler, ähm, der auch irgendwie überall zu finden ist, aber dann äh, wird es natürlich in dem Kader schon, äh, zumindest was das Mittelfeld anbetrifft, schon relativ eng. Und Maximilian Arnold ist natürlich nicht derjenige, der jetzt irgendwie, äh, äh, sag mal, den, den, den letzten finalen Pass spielt, der vielleicht mit einem Dribbling an jemanden vorbei, und das ist ja nicht seine das ist ja nicht der, der, der Spielertyp Maximilian Arnold, das ist ja ein klassischer Sechser.
0: Ja genau, aber er war ja oft früher äh, der Ballverteiler, also hat sich immer mhm. fallen lassen, entweder zwischen den genau. Verteidiger oder lieber eigentlich noch so links raus und von genau, da hat genau. er dann die langen Pässe gespielt mhm. und mhm. das ist ja auch so ein Ding, was äh, gerade fehlt, also wenn der VfB Wolfsburg gerade einen Angriff startet, dann geht der auf einer Seite der Innenverteidigung los und du kannst mhm. in 80 Prozent der Wahrscheinlichkeit, äh, 80 Prozent der Fälle äh, kommen die auch auf diesen Flügel dann vorne an. im mhm, Also genau. da ist gar genau. keine Verlagerung sind mit drin. Das, mhm. Da gibt es nicht mal jemanden, der im Mittelfeld überraschend in, sich dreht und damit den Gegner auch vor mhm. die Aufgabe stellt, zu verschieben. Das ist alles sehr Jetzt einfach. Ist,
1: naja, naja. Ja, da stimme ich ja zu. Es gibt wenige Überraschungsmomente. Ne? Das ist also alles sehr, sehr stereotyp. Ne? Also der Ball wird hinten, wird immer hin und her geschoben. Dann geht er auf die Außen. Dann wird man, weiß nicht, ein langer Pass gespielt. Äh, dann, dann, dann soll sich Rivle-Baku im Laufduell mit jemandem durchsetzen, den Rückpass spielen. Das ist natürlich dann irgendwann ähm, relativ langweilig und vom Gegner natürlich auch schnell zu durchschauen. Ne? Und man hat das ja gegen Leipzig auch gesehen, die, also die Leipziger haben eine Top-Leistung gebracht gegen, gegen Wolfsburg und äh, das war natürlich fußballrecht, war das schon ein Klassenunterschied, das muss man sagen, obwohl sie verloren haben. Und da hat man so ein bisschen gemerkt, ja. was wozu eine Mannschaft fähig ist. Ne? Da hatte man ja immer in jeder Minute den, 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 den Gedanken gehabt, boah, äh, äh, sie kommen wieder zu einer Chance und toll, wie sie es gemacht haben und, und wie kreativ die sind und wie schnell die sind. Und alles das fehlt dem VfL noch ein bisschen, ne? das muss man schon sagen.
0: Ja, und ich finde, man sieht es nämlich beim VfL auch manchmal an Spielen. Also wenn zum Beispiel ein Kevin Paredes spielt, der macht nicht alles gut und ich will jetzt nicht sagen, mhm. er muss immer in der Startelf spielen, mhm. aber dann verändert sich das Spiel des VfL, weil dann ja, gibt es auf einmal jemanden, der mhm. ins Zentrum, ins Dribbling geht, der mhm. in in den Strafraum tief geht und da frage ich mich dann schon, also du du lobst die Kaderzusammenstellung aber ist man dann nicht im Bereich der Kreativität dann doch ein bisschen eindimensional beziehungsweise zu sehr darauf festgelegt, dass halt der Top-Transfer hier wirklich funktioniert. Und das tut er aus unterschiedlichen Gründen eben nicht immer.
1: Hm. Ja, aber vielleicht ist das auch nicht so der, der, der Kovac-Fußball. Ne? Kovac-Fußball ist mhm. natürlich so ein bisschen dieses äh, ähm, körperliche äh, also Gegner Gegnerzustellen, ähm, ähm, Balleroberung. Ähm, das ist ja eher der Fußball. Ne? Also dieser ganze, dieser, dieser klassische... Ballbesitzfußball oder wie jetzt die Leipziger das gemacht haben, dieser Hochgeschwindigkeitsfußball, das ist ja jetzt eigentlich nicht die Schule von, von Nico Kowatsch. Hm. Das muss man schon sagen. Also, doch der Trainer nicht, schuld. Nicht. <lacht> ist immer der Trainer schon. <lacht> aber nichtsdestotrotz, ähm, Meier passt eigentlich gar nicht so in dieses Bild von, von Niko Kovac. Ne? Und vielleicht hat man ihn auch deswegen gekauft, wenn man das natürlich schon gesehen hat, es fehlt so ein bisschen an Kreativität, es fehlt äh, an diesen Geistesblitzen. Aber aber der Junge, der hat es eben bisher ja, hat das auch noch nicht so richtig zeigen können. Ne? Vielleicht mhm. vielleicht kommt er auch noch ein bisschen und dann, dann wird es vielleicht auch in der Offensive ein bisschen kreativer beim VfL. Die Saison ist ja halt nicht normal.
0: Ja, zum Glück muss man für den VfL sagen, Jetzt hätte man Europa wieder verpasst. Aber, aber ich, ich, ich werfe dir jetzt mal drei Namen hin und dann ja. weißt du vielleicht auch schon, in welche Richtung ich will. Marc van Bommel, ja. Florian Kofeld, ja. Niko Kovac. Weiß mhm. der Sportgeschäft, sportliche Geschäftsführer Marcel Schäfer und sein Sportdirektor Sebastian Schinzelotz, wissen die, wo die eigentlich hin wollen mit dem vfl Wolfsburg?
1: Ja, ich glaube, also den, den Schnitt haben sie natürlich schon gemacht, eben im, im vorletzten Sommer, als sie sich von Florian Kurfeld getrennt haben. Ähm, das war ja, das war ja keine, keine, leichte Trennung, weil Florian Kurfeld ja im Prinzip den mit dem VfL ja auch geschafft hat und die mhm. auch ja, vom Typ her eigentlich, muss ein toller Mensch gewesen sein, ähm, hat auch einen ganz vernünftigen Job gemacht, aber sie haben sie sich bewusst ja von Florian Kurfeld getrennt, weil sie einen komplett anderen Trainertypen haben wollten. Ja, sie wollten eben jemanden haben, wie Niko Kovac, also jemand, der der auf kernigen Fußball äh, setzt, der auf Mentalität setzt, der auf Charakter setzt. Ähm, es gibt ja diesen Spruch da in, in Wolfsburg, Fußball, äh, Leidenschaft, Arbeit. Mhm. Also dieses äh, Mantra, äh, das tragen wir die ganze Zeit mit sich. Und und dafür äh, dafür haben sie eben Niko Kovac geholt. Den Trainertyp wollten sie auch haben, ganz bewusst. Ja?
0: Und gleichzeitig gab es aber ja vorher auch schon mal einen Umschwung. Also Oliver Glasner war ja der Letzte, der Erfolg hatte beim VfL. Ja. Dann ging es aus verschiedenen Gründen auseinander. Und dann gab es ja eigentlich den großen Switch. Man wollte zu Ballbesitz, Fußball kommen. Man hat Marc van Bommel geholt. Das ist ganz fürchterlich in die Hose gegangen. Mhm. Florian Kohfeldt kam. Da ging es nur darum, die Klasse zu halten. Das wurde genau. geschafft. Genau. Sind Marc van Bommel und Nico Kovac dann im Grunde von der Ausrichtung her ähnliche Trainer, deiner Meinung nach? Und man bleibt sich da treu?
1: Also Mark von Moment kenne ich nicht. Ich habe den ja in Großburg nicht erlebt. Ich bin ja jetzt auch nicht so wahnsinnig lange dabei. Ich habe bis im Prinzip noch Niko Kovac erlebt. Ähm, deswegen kann ich das unheimlich schlecht beurteilen, was, was für ein, ein, ein Fußball er hat spielen lassen. Also ich kann nur sagen, äh, diese Entscheidung für nico Kovac ist ganz bewusst getroffen worden. Ja, sie wollten genau diesen Trainer haben. Sie wussten, also wenn man nico Kovac natürlich auch holt, dann weiß man auch, was drinsteckt ne, in diesem Paket. Mhm. Und das ist eben, nochmal, das sind diese Tugenden, Einstellung, Charakter, Mentalität, Laufen, Kämpfen und nicht aufgeben. Ja, so. Und dieser Fußball, dieser kreative Fußball kommt natürlich in diesem Paket Kovac natürlich ein bisschen zu kurz, ne? das muss man schon sagen. Also es gibt ganz, ganz wenige Spiele beim VfL, die ich jetzt zum Beispiel gesehen habe und ich habe eigentlich alle Spiele jetzt in den letzten anderthalb Jahren gesehen, Richtig tollen, schönen Fußball hat man relativ selten
0: gesehen. Hm. Gut, ich meine, man hat immerhin Jonas Wind, der hat jetzt neunmal in der Liga getroffen, <lacht> aber dahinter gibt es keinen einzigen Spieler, der auch nur zweimal getroffen hätte. Also, das ist ja so, vielleicht auch Teil des Problems.
1: Das, genau, das ist natürlich, man ist natürlich extrem abhängig von, von, von Jonas Wind. Ich glaube, der VfL Grossu hat noch kein Spiel gewonnen ohne Jonas Wind in der Bundesliga und das zeigt natürlich schon eine extreme Abhängigkeit von, von dem jungen und das zeigt natürlich auch ein bisschen die Schwäche ne? dass, dass hinter ihm eben niemand da ist der der auch eine eine Torgefahr ausstrahlt ne? also ich finde ich finde normalerweise wenn du äh, solltest immer einen offensiven Mittelfeldspieler haben der der über der, über die Spielzeit hinaus dann auch so acht neun zehn Tore mal schießt das ist ja weit und breit beim VfL nicht zu sehen ne?
0: mhm. Trotzdem, also ehrlich gesagt, ich hänge immer noch so ein bisschen in der Luft, was so die strategische Ausrichtung <lacht> von Wolfsburg angeht. Und zwar, weil alles, was du erzählst, was jetzt den Kader angeht, was die Trainerwahl angeht, das passt zu diesem, erstmal ist es ja nur ein marketing aber es passt ja, ja. zum fußballarbeit leidenschaft Was hat jetzt gerade nicht stimmt, sind die Ergebnisse und und die Spielweise ist ein bisschen zu schlecht. Aber letztlich bekommen doch gerade Schäfer und Schimstilotz das, was sie da zusammengebaut haben, nur eben man es ist halt nicht schön, aber irgendwie doch auch ja, erwartbar, dass das, also klar, du kannst genau. so auch viel 1 zu 0 gewinnen, aber von der Spielweise her und so ist es doch ja, nicht so.
1: Genau, sie wollen ja sie wollen ja keinen Hacke-Spitze- Tralala-Fußball haben, ne, sondern sie wollen im Prinzip einen, einen emotionalen, kämpferischen, arbeitenden Arbeit Fußball haben. Ne? Also dieses dieses äh, ich sag mal so wie Leipzig, das das, das das wollen sie gar nicht haben, weil sonst hätten sie den Kader ja auch komplett anders äh, zusammengestellt. Ne? Also sie bekommen eben das äh, äh, oder, oder sagen wir, die Anhänger und die Fans bekommen gerade das zu sehen, äh, was, was der Kader eben auch hergibt. Und der Kader ist ja so zusammengestellt worden, damit dieser Fußball, den sie eben haben wollen, auch gespielt wird.
0: Mhm. Ja. Und wie ist dann die Stellung, also bleibt mal bei Marcel Schäfer, weil er ist natürlich derjenige, der die größten Entscheidungen trifft, ich meine, der ist natürlich in gewisser Weise sakrosankt wegen seiner Geschichte, die er auch zum Verein hat und ich will jetzt auch nicht sagen, Marcel Schäfer muss weg, das wäre ja Quatsch, aber nee, es ist natürlich schon ja. interessant, dass wir so viel über Nico Kovac sprechen, aus guten Gründen, glaube ich, haben mhm. wir jetzt ja jetzt auch schon viel mhm. diskutiert, aber über die strategische Ausrichtung, für die er dann Marcel Schäfer im sportlichen hauptverantwortlich ist, wird eigentlich relativ selten gesprochen, meinem Eindruck nach.
1: Naja, gut, es geht. Ich meine, er ist ja jetzt erst seit, ähm, seit äh, Ende Januar, also 1. Februar, ist er ja Geschäftsführer Sport, hat ja im Prinzip dieses Ding von, von Jörg Schmattke übernommen und er muss sich natürlich auch erstmal in diese Position reinfinden. Ne? Das ist mhm. ja nicht so, dass, dass er dann sagt, so jetzt kann ich hier den großen Zampano spielen, sondern muss natürlich ist natürlich eine, eine riesengroße Verantwortung, die er hat, äh, gerade jetzt auch im Sommer, dann, dann diese Verhandlungen zu führen. Wegen den beiden Spielern, wegen Metscher und 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 wegen Micky van der Feen. Ich finde, dass das haben sie wirklich sehr sehr gut gemacht. Also ich sage mal gerade Felix Metscher für 30 Millionen zu Borussia Dortmund zu verkaufen, Ein Spieler, der eigentlich nur noch ein Jahr Vertrag hatte beim VfL, dafür 30 Millionen zu bekommen, das ist das ist schon das war schon eine gute Geschichte. Ja. Aber auch so ein Marse Schäfer muss sich natürlich in seiner Rolle erstmal finden. Ja, aber die strategische Ausrichtung ist klar. Die habe ich ja eben eben auch äh, kurz äh, skizziert. Ne? Also dieser Fußball, den den Niko Kovac spielen will, das ist auch die strategische Ausrichtung von Marcel Schäfer und des Clubs.
0: Ne? Da müssten sie doch eigentlich an ihm festhalten, vielleicht kann man im Binnenverhältnis noch ein paar Fragen klären, Muss man immer so Kovac. viel rotieren, Ja, oder, oder kannst du nicht deinen Kapitän ein bisschen anders behandeln, also das kann man ja intern klären, aber eigentlich müssen sie doch dann sagen, naja, wir kriegen ja das, was wir eingekauft haben, die Ergebnisse stimmen halt äh, gerade nicht, mhm. Mhm. aber…
1: Also sie sind ja sie sind ja im, 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 im ständigen Gespräch mit Niko Kovac. Und ähm, ich habe ja mal eine Geschichte gemacht, dass es da einen Krisengipfel gegeben äh, habe. Den hat es an dem Tag nicht gegeben, aber natürlich hat es ihn einen Tag später oder zwei Tage später gegeben. Und natürlich haben sie ihm natürlich auch, äh, haben, haben auch mit ihm geredet darüber, dass sie natürlich auch nicht zufrieden sind mit dieser Rotation, mit dieser ständigen Rotation. Sie wünschen sich natürlich auch, viel mehr Kontinuität, ne? viel mehr eine Mannschaft, die in sich äh, äh, gesund ist und, 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 und die nicht so wild ist. Und das haben sie immer auch, auch klar signalisiert. Und ich gehe auch davon aus, dass Niko Kovac das in den nächsten Wochen außer Hand haben wird. Ne? Ich gehe mhm. zum Beispiel nicht davon aus, dass jetzt gegen Bochum wieder äh, fünf, sechs, sieben Positionen äh, neu besetzt werden. Ich glaube schon, dass er, ähm, er ist ein bisschen stur, das ist so ein bisschen sein Charakter, ähm, aber ich glaube, er ist auch lernfähig und er hat auch selber jetzt gesehen, dass das so, wie er es jetzt vorher gemacht hat, auch äh, vielleicht nicht der richtige Weg war.
0: Ja. Ist das Problem für den VfL vielleicht auch, dass es gerade so viel Bewegung in der Bundesliga gibt? Also weil ich finde, viele Dinge sind eigentlich relativ erwartbar jetzt so gekommen und es gab, es gibt jetzt ein paar Ausschläge nach unten und dafür, die Gründe haben wir jetzt schon oft genug genannt, mhm. aber ist vielleicht eines der Probleme, dass eben ein Leverkusen gerade so wunderbar spielt, dass ein VfB Stuttgart einen so tollen Fußball spielt, nicht nur erfolgreich, sondern mhm. auch toll dass man da im Vergleich einfach das Gefühl hat, auch Eintracht Frankfurt, finde ich, hat sich ganz interessant jetzt nochmal verändert, da ist auch nicht alles ganz toll, man ist auch nur zwei ja, Punkte ja, vorm VfL, aber ich habe schon das Gefühl, Wolfsburg ist stehen geblieben in Anführungszeichen und andere ja. haben sich weiterentwickelt.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen überraschend. Ich habe eigentlich auch ein bisschen mehr erwartet, weil ich dachte eigentlich die erste Saison, okay, das war so eine Saison, Mannschaft fit machen, irgendwie ein bisschen Stabilität reinbekommen, aber dann irgendwie, dass dann so ein Gerüst da ist ne, und um dieses Gerüst herum holt man auch nochmal drei, vier neue Spieler, die ein bisschen Qualität reinbringen und dann ist eigentlich der VfL Wolfsburg auf einem relativ hohen Level und wird von Beginn an um die europäischen Plätze mitspielen. Das ist ja jetzt leider nicht so gekommen und das ist auch ein bisschen enttäuschend. Ne? Und die Gründe haben wir ja auch, auch auch eben schon benannt. Das ist schon diese 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 wilde Rotation, dass es eben einfach nach zwölf Spieltagen immer noch keine Mannschaft so gebildet hat. Das, ist, das, das liegt an diesen Gründen und das ist wirklich ein bisschen schade, weil ich glaube, dass der Kader von der Qualität her äh, es mitbringen müsste und muss, dass die äh, mindestens äh, sich für die Europa League qualifizieren.
0: Hm. Gleichzeitig ist aber natürlich der VfL auch noch so in einem längeren Transformationsprozess. Also wir haben jetzt viele Sportliche und so weiter angesprochen, aber ja. wir wissen ja seit Vier, fünf Jahren geht es auch vor allem darum, Ausgaben zu reduzieren. Also ja, der Personalaufwand ja. war immer Champions-League-Niveau, jetzt ist man vom Personalaufwand bei den letzten Zahlen auf Rang sechs in der Liga und jetzt mit den neueren mhm. Zahlen, die ja dann äh, irgendwann äh, kommen werden, wird man wahrscheinlich dann also zumindest nochmal weiter abgebaut haben. Ist das vielleicht so ein bisschen das größere Bild, was man braucht, um zu verstehen, was sich beim VfL da in den letzten Jahren verändert hat?
1: Ja, ja, das darf man natürlich auch nicht ganz verkennen. Ne? Es gibt äh, wahnsinnig viele Vereine, die mittlerweile oder in den letzten Jahren an dem VfL Wolfsburg rein wirtschaftlich natürlich vorbeigeflogen sind. Mhm. Ich sage mal, ein, es gibt einen Verein, den, den man vielleicht gar nicht so richtig auf der Rechnung hat, aber das ist zum Beispiel Union Berlin. Mhm. Ne? Das ist ja immer so dieser nette Verein, Försterei in Köpenick. Das ist alles ganz nett da. Nee, die bezahlen mittlerweile auch Gehälter, die, die äh, äh, mindestens konkurrenzfähig sind mit denen, die der VfL Wolfsburg Wolf Wolf, Wolf Wolf bezahlt, teilweise sogar noch mehr. Du hast natürlich Leipzig, du hast Leverkusen, du hast Bayern München, du hast Borussia Dortmund, du hast Eintracht Frankfurt. Das sind jetzt schon, glaube ich, sechs Vereine, die ich genannt habe, mit denen der VfL Wolfsburg wirtschaftlich gar nicht mehr mithalten kann. Und das muss man natürlich dann auch in die Bewertung der Bilanz auch mit, 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 mit einwirken lassen. Also das ist nicht mehr selbstverständlich, dass der VfL Wolfsburg trotz der Mutter... VW oder Volkswagen, ne, da bekommen sie ja noch sehr, sehr viel Geld, alles okay, aber sie sind trotzdem wirtschaftlich mit vielen, vielen anderen Vereinen in der Bundesliga, in der Bundesliga nicht mehr Konkurrenz. Das ist halt so.
0: Ja, aber Okay, das wundert mich jetzt in dieser Schärfe, weil zum Beispiel, wenn du Union Berlin ansprichst, also wir haben jetzt nur die Zahlen von 21, 22, mhm. da hat äh, der VfL einen Personalaufwand von 124 Millionen und mhm. Union hat einen von 54 Millionen, also es sind mhm. eigentlich schon deutliche Unterschiede und Eintracht Frankfurt kann ich dir jetzt auch noch äh, raussuchen.
1: Das sind aber alte Zahlen, ne?
0: Ja, halt die von der Saison ja. 21, 22, also mhm. quasi letzte Saison, ja gut und äh, Eintracht Frankfurt, das stimmt, die haben 128 Millionen, das ist genau Kategorie Wolfsburg, mhm. eben irgendwas um die 120. Ja. Ja, ja, aber das, das
1: ja ja gut dann sieht man dann hat man noch mal ne dann hat man noch die Bayern Dortmund Leverkusen mhm. Eintracht Frankfurt Union Berlin hat natürlich äh, vielleicht vom Personalaufwand ein bisschen oder sehr viel weniger noch, ja, aber sie gleichen sich immer mehr an. Sie kommen immer mehr, mhm. mehr also ja, es, geht, es geht rasant nach oben und in Wolfsburg geht es so langsam nach unten. Und es ziehen dann eben im, im, im äh, ziehen immer mehr Vereine so ein bisschen ein bisschen an, an Wolfsburg vorbei. Und deswegen nochmal, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die jetzt Champions League spielen oder äh, unbedingt in den internationalen Wettbewerb. Also sie müssen da schon schon ganz clever sein in der Kaderzusammenstellung. Sie müssen einen guten Trainer haben, um um das zu schaffen.
0: Und gleichzeitig wollen sie ja aber auch das Umfeld begeistern. Und da habe ich das Gefühl, dass diese Transformation hin zu eben dem kämpferischen Fußball, dem, dass man eben sieht, dass die Spieler sehr, sehr viel investieren dass das eine Zeit lang eigentlich ganz gut angekommen ist beim Publikum. Mhm. Aktuell nehme ich es so wahr, dass wieder so eine große Ernüchterung herrscht. Und ich meine, man muss sich jetzt nicht immer an den Besucherzahlen aufhängen. Das wird immer so sein, dass Wolfsburg nicht viele Auswärtsfans hat und das auch zu Hause nicht oft ausverkauft ist. Aber die ja, Stimmung ist manchmal ja, schon ein bisschen komisch, oder?
1: Ja, aber da, da muss ich gerade dazwischen gerätschen. Das, das verwundert mich auch so ein bisschen, weil die Zuschauerzahlen jetzt gerade in, den, in, den, in der jetzigen Saison ja eigentlich sehr, sehr gut sind. Also sie hatten ich glaube, mindestens vier Heimspiele, die ausverkauft waren. Drei
0: waren komplett. Bisher. Mhm.
1: Drei, okay. Ich glaube, das, das Vierte, das war auch so gut wie ausverkauft. Da, also die Zuschauerzahlen sind schon ganz gut. Die die Leute in Wolfsburg nehmen das eigentlich auch an warum auch immer. Ich frage mich <lacht> das auch so ein bisschen. Ja, weil der Fußball ja nur wirklich nicht schön ist. Aber von den Zuschauerzahlen, ich glaube, jetzt gegen, gegen Leipzig waren 26.000, 25.300 waren da, 28 passen noch ein. Also das ist ja im Prinzip dann auch so gut wie ausverkauft. Ne? Ähm, also da, da muss ich sagen, nee, nee, das ist nicht ganz richtig. Also die Zuschauerzahlen stimmen, die Stimmung im Stadion, ja, die richtet sich schon extrem danach, wie die Mannschaft performt auf dem Platz. Ne? Das ist bei anderen Vereinen, ich sag mal, das beste Beispiel ist ja der SFC Köln, also da kann die Mannschaft auch relativ schlecht spielen, die Stimmung ist immer super. In Wolfsburg ist das ein bisschen anders, der der Niedersachsen ist da etwas nüchterner und der erwartet dann schon, dass die dass die Jungs da unten auf dem Platz auch äh, hart arbeiten und dann dann ist die Stimmung auch ganz in Ordnung in, in das muss man schon sagen.
0: Ja, das stimmt, du hast recht, also ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, gegen Heidenheim zum Saisonauftakt fast 23.000, da gegen Union fast ausverkauft, du hast es gesagt, gegen Eintracht Frankfurt war ausverkauft, gegen Leverkusen war ausverkauft, gegen Werder Bremen zu Hause war ausverkauft und vor allem ja. dieses Werder-Spiel war schon mitten in dieser schlechten Phase. Also, genau, genau, genau. <lacht> da wusste man, was man tut, wenn man an diesem ja. Sonntag ins Stadion geht.
1: Ja, ich war da auch überrascht darüber, über die Zahlen äh, und über die, über die vollen Stadien, aber das, das, das darf man jetzt, das muss man schon konstatieren. Also das, das Stadion ist schon relativ gut, gut besucht.
0: Aber ist das dann auch ein Indikator für die Stimmung im Umfeld? Weil an anderen Stellen habe ich sie als sehr kritisch wahrgenommen.
1: Ja, ich finde, also ich bin, bin ja auch häufig, bin ich ja in Deutschland so unterwegs und, 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 und unterhalte mich mit, mit mit anderen äh, Kollegen äh, und, und auch gerade hier aus der Bundesliga über den VfL Wolfsburg. Ich finde, das Phänomen in Wolfsburg ist, ähm, dass unglaublich wenig in Deutschland eigentlich, äh, dass, die, dass sie überhaupt Interesse haben an dem VfL Wolfsburg. Und der Club macht auch relativ wenig dafür, dass, ähm, dass er dann eben auch andere äh, Menschen in, in, in Deutschland begeistert für sich. Also man versucht das mittlerweile so, dass man eben Wolfsburg, die Stadt Wolfsburg plus das Umfeld, das nähere Umfeld versucht, für diesen Club zu begeistern, aber bundesweit spielt der VfL überhaupt gar keine Rolle und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil ähm, du hast immerhin das VW-Werk dahinter, äh, äh, Wolfsburg hatte ja auch eine, eine tolle Vergangenheit gehabt, äh, war oft in der Champions League, hat oft international gespielt, äh, Meisterjahr, also da könnte man schon wesentlich mehr mehr rausholen und das finde ich so ein bisschen schade, dass die so komplett unter dem Radar äh, fliegen.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da noch so viel rauszuholen ist, weil das hat man ja in der Vergangenheit probiert und Wolfsburg interessiert, überregional hat wirklich sehr, sehr hm. wenige Menschen hm. und auf der anderen Seite kann man sagen, gab es da vielleicht auch einfach einen Prioritäten-Switch, weil es gibt ja einen Bereich im Fußball, in dem der VfL national total interessiert So und das, und das, das ist die genau Frauenabteilung.
1: Das Genau, das wollte ich ja sagen. Es funktioniert ja. Da muss man natürlich dazu, da muss man natürlich dazu ja. sagen, dass die Frauen des VfL so etwas waren wie der FC Bayern München der Männer. Ne? Das ist natürlich schon korrekt, aber trotz allem. Ne? Also wenn man, wenn man es irgendwie ein bisschen äh, äh, clever anstellt und wenn man natürlich auch irgendwie erfolgreich ist logischerweise, dann dann kann das schon funktionieren. Ne? Das wird nie so sein wie bei den Frauen natürlich, ne, weil sie hatten natürlich da äh, über zehn Jahre lang eine absolute Dominanz ausgestrahlt und und waren ja im Prinzip das Vorzeigeprodukt. Aber ich finde schon auch auch die Männer, auch der von der VfL Wolfsburg äh, zum Beispiel jetzt im Pokal, äh, ist ja immer eine gute Gelegenheit, um da ein bisschen für Furore zu sorgen und auch bundesweit äh, für Schlagzeilen zu sorgen. Und das ist äh, vielleicht so ein Ding, wo wo sich der VfL ein bisschen jetzt drauf fokussieren sollte.
0: Ja, ich glaube, beim VfL ist noch so ein bisschen das Problem in der Anerkennung von zumindest Fußballfans, jetzt im Männerbereich, dass man eben mit dem Volkswagen-Konzern dahinter mhm. immer das sichere Netz hatte, mit dem man nie in die zweite mhm. Liga fallen konnte und der VfL mhm. hätte es sich spielerisch durchaus ein paar Mal verdient gehabt in den letzten mhm. Jahren, in die zweite Liga abzusteigen. Ja, so ehrlich ja, ja. muss man das sein. Stimmt, und dann kann ich auch jeden Verein, jeden Fan eines anderen Vereins verstehen, der sagt, allein deshalb finde ich die nicht gut und lehne die ab, weil mein Verein wäre runtergegangen und die konnten sich Max Kruse kaufen von Union in der Winterpause. Und der Vergleich mit dem Frauenfußball ist halt insofern ein schiefer, weil der Kern des Frauenfußballteams stellt ja den Kern des deutschen Frauennationalteams und das Frauennationalteam spielt gerade mit Ausnahme der letzten WM, spielen die super, sind total erfolgreich, generieren immer, immer mehr Interesse und bei den Männern wäre es, glaube ich, wahrscheinlich sogar eher nachteilig, den ganzen Nationalteam Nationalteams hinzustellen, mhm. weil mhm. die eben so schlecht spielen. Also, aber ich hatte schon öfter jetzt, äh, auch in der Vorbereitung auf die Sendung nochmal, das Gefühl, vielleicht ist das sogar eine unterschiedliche Priorität beim, ich weiß nicht, ob jetzt beim Konzern selber, VW oder auch innerhalb des VfL, die sich zwar noch nicht in Zahlen ausdrückt, also es ist natürlich mhm. immer noch so, dass der Männerbereich viel, viel, viel mehr Geld sowohl einspielt als auch ausgibt, aber mhm. in der Art und Weise, wie man seine Fokuspunkte setzt, dass man eben sagt, ja, also wir versuchen das bei den Frauen, da hat man ja seine ganz eigenen Probleme aktuell, da versuchen wir das zu schaffen, was unserem Männerfußball offenbar einfach nicht gegeben ist, nämlich dass wir mhm. national interessieren.
1: Hm. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass die die Frauen ähm, natürlich auch extrem sympathisch sind. Also ich habe mal ähm, ein Spiel gesehen von den von den äh, äh, Frauen in äh, Köln gegen den 1. Köln. Das haben die hier rechtsrheinisch gespielt äh, im Stadion von Victoria Köln. Das ist ein Drittligist die die sind dann nach dem Spiel sind die sind die im Stadion geblieben sie haben Autogramme gegeben sie waren wirklich äh, also bestimmt eine Stunde lang sind die da durchs Stadion gegangen und 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 haben dann eben die Fans äh, beglückt mit 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 Selfies Das haben die wirklich fantastisch gemacht ne? und die wurden auch wirklich gefeiert von den von den Anhängern und da waren sehr viele Kinder dabei, äh, sehr viele ne, junge, junge Menschen, die sich dieses Spiel angeschaut haben. Und das haben die schon toll gemacht. Ne? Währenddessen, yes. ne, die, die Herren, ähm natürlich wahnsinnig viel Geheimtraining machen, ähm, da gibt es nur eine öffentliche Einheit. Echt? Äh, Ach, das in der ich gar Woche nicht. Her, Ja, ja, ja. Wir haben jetzt
0: so viel Trainingskippels bei Wolfsburg. Ja, ja, ja,
1: genau. Ja, das, das muss man, das, also die, die tun natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, um, um, um sich jetzt äh, positiv zu präsentieren. Das muss man schon mal klar sagen. Ja, also mhm. von fünf, sechs Einheiten ist dann eine öffentlich. Ja, das heißt natürlich nicht, äh, in Wolfsburg kommen jetzt auch keine 500 Leute, die sich das Training anschauen. Aber es ist natürlich dann schon ein Signal, ne? wenn ich einmal die Woche. Äh, öffentliches Training mache und dann fünfmal hinter äh, verschlossenen Türen äh, arbeite, dann heißt das ja auch ist das ja ein signal so ich möchte auch eigentlich die Fans gar nicht dabei haben, wenn, wenn, wenn die äh, Männer trainieren und wenn die, wenn die arbeiten und ähm, ich finde sowas kommt natürlich auch nicht so gut an, das muss man schon sagen.
0: Ja, gerade wenn eben nicht 500 Leute zu jedem öffentlichen Training kommen, so, dann kannst du es genau. dann eigentlich machen. Also weil, dann ja. brauchst du keine ja, ja. extra Ordner, um das irgendwie hinzubekommen.
1: Ja. Man muss natürlich dazu sagen, das ist, der, das ist ja nicht Ex eine Exklusivität Ex des VfL Wolfsburg. Ja, ja, das machen ja wahnsinnig viele Vereine mittlerweile. Also es wird alles zugesperrt. Viele haben ja auch einen eigenen Trainingscampus, ja, wo sie dann im Prinzip mit ihren, mit ihren dicken Schlitten dann irgendwie in die Tiefgarage fahren oder gehen die auf den Platz und da ist, äh, da kann keiner hin und kann, kann sich keiner anschauen. Ich finde aber, der VfL Wolfsburg ist natürlich ein besonderer Standort und eigentlich sollte so ein VfL Wolfsburg, der ja bundesweit jetzt nicht so das Rieseninteresse hat, ja auch alles dafür tun, um, ich sag das mal, An- und Abführungen hören die Fußballer nicht gerne oder die, die Fußballfans kundennah zu sein, ja, ich drücke das mal so aus und das tun sie leider in, in, beim VfL nicht und das ist so ein bisschen schade.
0: Bleibt im Grunde eigentlich nur noch eine große Frage, Thomas, nämlich wie geht's denn jetzt weiter? Also kalendarisch kann ich dir sagen, auswärts beim VfL Bochum, auswärts bei Borussia Mönchengladbach, das ist natürlich insofern wichtig, weil da hat man mit 0 zu 4 in der Liga eine richtig bittere Pleite kassiert. Das ist dann im DFB-Pokal, dann zu Hause gegen Freiburg und gegen Darmstadt. Aber inhaltlich, was glaubst du, wie wird es weitergehen? Wird Nico Kovac rauskommen aus dieser Krise? Wird er Trainer bleiben? Wie wird sich der VfL verändern?
1: Also so aus meinen Gesprächen, die ich äh, geführt habe, kann ich nur sagen, dass es da zwischen, zwischen Geschäftsführung und Trainer äh, überhaupt keine Dissonanzen gibt. Also selbst, selbst wenn er jetzt das Spiel gegen Leipzig verloren hätte und jetzt auch nicht gegen äh, Bochum untergegangen wäre, hätte sich die, die Trainerfrage in der Geschäftsführung, und der sportlichen Führung des VfL Wolfsburg gar nicht gestellt. Also das mhm. ist das, äh, was ich so raushören konnte, äh, hätte... Natürlich hätten sie jetzt gegen Leipzig wahnsinnig hoch verloren, hätten sie gegen Bochum wahnsinnig hoch verloren. Natürlich, dann hätte es natürlich eine gewisse Dynamik gegeben. Dann wären sie an der Trainerfrage gar nicht mal vorbeigekommen. Aber ähm, ich denke mal, bis Weihnachten passiert da nichts. Äh, Nico sitzt da, Nico Kovac sitzt da wirklich fest im Sattel. Und da müsste die Entwicklung schon dramatisch werden, also dass sie jetzt in Bochum untergehen sollten, das Pokalspiel verlieren sollten. Natürlich, dann kommt noch mal eine neue Dynamik rein und natürlich muss dann die Sportgeschäftsführung dann überlegen, ob das dann noch Sinn macht. Aber äh, wenn das nicht passieren sollte, wenn dieser Fall nicht eintreffen sollte, äh, sitzt er ganz fest im Sattel mit Sicherheit. Da passiert nichts.
0: Das heißt also, wenn ich versuche zusammenzufassen, dann könnte man sagen, der VfL Wolfsburg spielt gerade offensiv nicht schön, kassiert auch ein bisschen zu viele Gegentore, haben wir jetzt gar nicht thematisiert, aber da kamen mhm. auch viele individuelle Sachen mit dazu, wie unter anderem Castells gegen mhm. Gladbach. Es ist nicht immer alles schön, was der VfL macht und das ist aber auch anscheinend genau das, wofür man den Kader zusammengestellt und was man haben möchte. Oder ist das jetzt zu gemein? Genau.
1: Nee, 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 das ist genau das. Also, man, man möchte jetzt, wie gesagt, jetzt keinen kreativen Ideenfußball zelebrieren, sondern möchte eine Mannschaft haben, die, ja, die Gas gibt auf dem Platz, die mal äh, äh, natürlich auch ein bisschen Fußball spielt, weil das gehört ja irgendwie dazu. Wenn du kein Fußball spielst, dann schießt du auch keine Tore, ja, ist ja klar. Aber ähm, eigentlich das, was man jetzt so sieht, ne? das ist eigentlich das, was dieser dieser VfL kann. Und man weiß natürlich auch, das sind immer so Floskeln, aber die sind nun mal, die stimmen nun mal. Wenn natürlich eine Mannschaft auch ein bisschen in so einen Flow reinkommt und noch mal ein paar Spiele gewinnt, dann, dann sehen die Spiele öfter dann auch ein bisschen besser aus. Dann klappen natürlich auch äh, Dinge, die momentan vielleicht nicht so ganz funktionieren, dann klappen die plötzlich automatisch und alles wird natürlich ein bisschen leichter, ne? wenn du auf so einer auf so einer Welle äh, surfst. Das, das ist ja mittlerweile, das ist ja momentan nicht der Fall. Das war ja letzte Saison auch so, wo sie am Anfang an eine Katastrophen ja. äh, einen Katastrophenstart hingelegt haben und plötzlich nach dem 3 2 Sieg gegen Stuttgart, äh, ich sag mal, ich glaube elf Spiele äh, ungeschlagen waren, unter anderem dann auch Dortmund geschlagen haben, zu Hause 2-0, was ein tolles Fußballspiel war. Ne? Das darf man nicht vergessen.
0: Na, ja, wobei nico Kovac auch schon damals nicht so genau erklären konnte, was sich da eigentlich verändert hat. <lacht> <lacht> und das, ja, naja, so war es doch. Also <lacht> ja, ja. Fußball, Fußball ist natürlich.
1: Fußball ist manchmal ja auch auch ganz äh, ganz einfach. Ne? Also das ist das beste Beispiel ist ja dieses dieses Spiel jetzt gegen Leipzig. Also wenn man dieses wenn man sich mal einfach die Bilanz anschaut, die Statistik anschaut, kann Wolfsburg dieses Spiel ja nicht gewinnen. Aber sie haben es gewonnen, weil also, sie irgendwie wahnsinnig Glück hatten, einen, einen tollen Torwart und und dann dann gewinnst du plötzlich 2-1 gegen so einen Champions League Teilnehmer, der in allen Bereichen besser war ne, als die Wolfsburger. Mhm. Und sowas kann natürlich was mit einer Mannschaft machen, ne, dass dann plötzlich alle wieder ein bisschen mehr an sich glauben und, 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 und die Stimmung ein bisschen besser ist und jetzt fahren sie nach Bochum und, und vielleicht gewinnen sie dieses Spiel auch irgendwie und dann plötzlich bist du eben wieder in so, einer, ja, in so einem Flow drin, ne, wo dann gewisse Dinge dann auch viel, viel besser funktionieren. Deswegen dieses Bochum-Spiel. Das ist ganz entscheidend jetzt der Ausgang dieses Spiels, wird ein bisschen entscheidend sein, wie das bis zur Winterpause weitergeht, da bin ich mir ganz sicher, weil von der Qualität her und, und auch von den Ansprüchen her muss der VfL oder darf der VfL in Bochum auf keinen Fall verlieren, das ist klar.
0: Du siehst mich skeptisch. Ich habe Angst vor diesem Bochum-Spiel, weil ich werde es sehen müssen. Es ist ein
1: tolles Stadion, eine tolle Atmosphäre. Ja,
0: natürlich, viele lange Bälle. Also Wolfsburg wird hoch anlaufen und Riemann wird jeden Ball drüber spielen. Und dann wird die Frage ja, genau, sein, schaffen genau. sie es irgendwie hinter die Kette zu kommen mit einer Verlängerung? Ja, ja. ja klar, aber das kann halt von 0-0 bis 1-0 bis 1-1 alles werden. Aber ein 4-0 sehe ich da nicht für keinen Fall. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Also die werden die, werden die aber nicht an die Wand spielen. Da muss man natürlich auch dazu sagen, das ist ja auch wieder so ein Beispiel dieser, dieser Fußball-Bundesliga. Also der Fußball insgesamt in der Fußball-Bundesliga ist ja jetzt kein kein toller Fußball. Das hat Nico Kovac auch mal äh, gesagt, vor, vor Wochen mal in einer Pressekonferenz, und ganz fast schon ungefragt und überraschend, aber er hat natürlich recht, Das wird viele Mannschaften spielen mit hohen Bällen, äh, es geht viel um, um Zweikämpfe gewinnen, es geht wenig um, um guten Fußball, das muss man schon sagen, also mit ja. Ausnahme von Leipzig, Bayern, mit ab und, und natürlich Leverkusen zurzeit, die fantastisch spielen. Aber dann hört es schon so ein bisschen auf, ne?
0: Natürlich, aber sagen. wenn Niko Kovac sich darüber beschwert, dann ist es doch ein bisschen der Wiesenwirt, der ja. Alkoholismus <lacht> anprangert. Also das stimmt, Leverkusen. das ist korrekt. ja, ja
1: das, das stimmt schon. Mhm.
0: Also gut, Thomas, das hat mir große Freude gemacht, mit dir über den VfL Wolfsburg zu sprechen und das hätte ich angesichts der Leistung des VfL Wolfsburgs nicht unbedingt gedacht. Ich habe mich so oft über sie geärgert schon dieser Saison. Nach allem, was ich jetzt von dir gehört habe, werde ich mich einfach konstant weiter ärgern, bis es mir irgendwann egal ist und dann ja, hat mich der VfL da, wohl mich haben wollte, schon immer. Das,
1: das gehört zur DNA des VfL wahrscheinlich dazu. <lacht> oh
0: Gott. Ich möchte an dieser Stelle alle Wolfsburg-Fans äh, grüßen, die dieses Segment hören. Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldung im Forum. Wir haben auch ganz tollen Input bekommen. Ganz herzlichen Dank. Äh, ihr habt hoffentlich gemerkt, dass ich es auch verwendet habe, liebe Hörerinnen und Hörer. Mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr uns sagen, wie ihr diese Folge gefunden habt und die Ausrichtung des VfL Wolfsburg. Thomas, danke dir, dass du dein Debüt im Rasenfunk gegeben hast. Danke, hat mir großen Spaß gemacht. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörer, danke ich für eure Aufmerksamkeit. An der Stelle der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall Werbe- und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung rasenfunk.de slash supportersclub. Da erfahrt ihr, wie das geht. Und auf kiosk.rasenfunk.de könntet ihr für Weihnachten shoppen. Das wäre eine zweite Möglichkeit, uns zu unterstützen. Und ansonsten hören wir uns hier bald wieder. Es geht in dieser Woche natürlich weiter mit dem Rasenfunk. Bleibt gesund und bis bald hier wieder. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao. Tschüss. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.